0: Sie ist die Foundation, die um das Auge herum immer ein bisschen creased. Miss Ivanka T. Und er ist die Augenbräu, die ich nicht habe, die ich mir aber aufmale, um trotzdem noch etwas normal auszusehen. Robin Solf. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren Podcast. Gag, der Podcast.
1: Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Und mit der geilen Euden Miss Ivanka T und Mr. Beef Sachsenanhalt
0: 2016 Robin Seifer. Ja, ist okay. Ja? Ja, war ja okay, okay, oder? Ich dachte, du war bist halt das, was ich nicht habe,
1: um normal auszusehen. Ich muss sagen, du bist nicht. Das war nicht dein Bester. Ja. Aber war definitiv unter meinen Top. 50. <lacht> das machen wir noch gar ja, nicht so lange, Ja, ich lock, weiß, oder? das ist der Gag.
0: Meine Lieben, herzlich willkommen. Wolltest du? Du ja, ich, nee, nee, mach ah, du, du mal. Nee, mach du, du mal. Okay, meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Wie sagst du? Ich vergiss immer wieder. Neue Woche. Neues Glück. Gag, der Podcast. Ist zurück. Ja. Wir sitzen wieder zusammen und ähm, sind ja, ist stark ja auch rein. egal. Meine Lieben, wir sind wieder mal da. Es ist äh, Folge 74 von Gäge und wir haben uns heute einem Thema gewidmet, äh, das äh, tatsächlich sehr interessant ist und wir eigentlich noch nie wirklich genau besprochen haben. Und ich muss aber am Anfang direkt sagen, Robby, du sitzt mir hier gegenüber frisch und frivol. Es ist ein schönes Maiwochenende und du siehst sehr glowy aus, mhm. Robby.
1: Weißt du, woran es liegt? Nein. Ich möchte was verraten. Ja, verrat mir was. Ähm, ich werde jetzt mich hier outen. Ich bin geschwingt. Nein. Ich habe Make-up drauf. Du hast Make-up Und drauf. nicht irgendein Make-up. Nein. Denn ich trage heute natürlich Produkte von Catrice Cosmetics.
0: Okay, full Transparency, ihr Lieben. Diese Folge
1: heute... <lacht> ist gesponsert von Catrice ist Cosmetics. Ist gesponsert von Catrice Cosmetics. Aber ich liebe das, wenn man das sagt, weil ich trage... also Ihr könnt uns ja jetzt nicht sehen, aber ich trage wirklich gerade
0: Make-up von Catrice. Das, das Bronze drauf toll. fällt mir auf. Ja, Bronzer. Ich finde es sehr interessant, dass wir ähm, eine Make-up-Brand haben, die uns sponsert, weil äh, vor ein paar Jahren noch war es durchaus nicht so sehr selbstverständlich, dass Männer auch dazu stehen, dass sie ihr Gesicht anmalen, schminken und sich auch etwas hübscher machen wollen, indem sie Beauty-Produkte benutzen. Und die Firma Catrice ist eine, die sehr dahinter steht, dass jeder, jede und alle möglichen Personen, die wollen auch Make-up benutzen können und sich dabei gut fühlen. Und ich finde, für mich ist das auch so ein bisschen auch wieder so ein,
1: so ein Home Run, würde man sagen. Weil pass auf, ich in meinem Ossidorf, ja, okay, jetzt war kein Dorf, es war, war eine Großstadt, aber ähm, das erste Make-up, was ich mir gekauft habe im Drogeriemarkt meines Vertrauens, war tatsächlich ein Catrice Concealer. Ja. Und ich benutze bis heute wirklich noch, also es ist nicht mal gelungen, ich
0: benutze bis heute Catrice und wer hätte gedacht, dass wir irgendwann mal genau von der Brand gesponsert werden. Ein deswegen Full freut Circle mich das im Moment von Catrice. Totally. Ich freue mich sehr. Catrice ist auch eine Marke, die sich als Aufgabe gesetzt. Und als Kampagne immer zeigen möchte, dass egal wer du bist, du darfst benutzen, was du möchtest und es ist nicht davon abhängig, welche Herkunft, welche Religion, welches Geschlecht, welche Sexualität du hast. Auch heterosexuelle Männer dürfen Make-up benutzen und das ist etwas, wofür Katrice steht und deswegen freue ich mich sehr, dass wir so einen tollen Sponsor an unserer Seite haben. Und was ich auch finde, ist, dass das perfekt auch überleitet zu
1: unserem heutigen Thema. Denn wir beide, wir sind ja Make-Up-Hasen. Ja. Und es, es gibt viele Leute, auch in der Gay-Community, die dann schreiben, du sag mal, warum trägst du denn Make-Up? Du hast das ja gar nicht nötig und Männer sollten kein
0: Make-Up tragen. Deswegen wollten wir uns heute diesem Thema einfach mal widmen. Was dürfen Männer eigentlich? Ja, was sagt die Gesellschaft, was der Mann darf und was nicht? Und wie muss ein Mann sein, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden? Und ich möchte noch kurz vor vorwegnehmen, wir haben auch ein Gewinnspiel mit Catrice. Und Stimmt. wir werden aber am Ende des Podcasts verraten, wie ihr... Das legendäre Mr. Beef-Set und die geile Eude-Kombo. Nämlich, das sind zwei ja. Sets von Catrice Cosmetics Make-up, die uns zur Verfügung gestellt worden ist. Wie ihr die gewinnen könnt, erfahrt ihr dann am Ende der Folge.
1: Oder ihr seht es auf Instagram. Da könnt ihr ne, machen wir gleich schon mal die Werbung, dass ihr mal auf unsere Insta-Kanäle. Ja, ganz ehrlich, dass ihr da rüber rüberspringt. Da steht auch nochmal alles. Wir haben nämlich was Tolles gepostet. Wir haben beide einen wunderschönen Look gemacht. Ja, mit face Catrice Mit Full
0: Face Catrice. Und ich finde, es ist, es ist echt süß geworden. Es ist hot geworden. Ich auch ich bin Mami, ich mehr. bin als Missy ja. Van unterwegs. Also Catrice ist durchaus ist auch Drag-Proof. Und was man sagen muss, was Catrice natürlich auch ist, es ist günstig und oh. aber nicht billig und das ist der Unterschied, weil die haben sich auch zur Aufgabe gesetzt, dass sie nicht Paletten rausbringen, die irgendwie 50 Euro aufwärts kosten. Nein, das Ziel von Catrice als Drugstore-Brand ist natürlich auch, dass jeder und jede Person sich das leisten kann und darum geht es bei Make-Up, dass es für jeden und jede zugänglich ist. Finde ich auch und man muss
1: auch sagen, dass ähm, es vor allem in diesem ganzen Bereich ja immer diese Frage gibt, oh was ist es jetzt besser, muss es unbedingt die Foundation für 50 Euro sein und ich sage ja nach wie vor, ich bin ja zum Beispiel Foundation-Tester schlechthin, das ist die beste Foundation, äh, die ich finde für einen guten Euro Preis Catrice. ist die Catrice Foundation, ja. das ist halt wirklich so, es funktioniert, deswegen ist es nicht irgendwie irgendeine Brand, wir sind da ganz happy
0: mit, dass wir euch heute hier Ja und wir haben am Ende des Podcasts auch noch einen kleinen Rabattcode für euch, also bleibt dran und dann würde ich sagen, viel Spaß bei der Folge. Ja. Legen wir gleich los. Wir ja, legen los, ich sagen, Bist du ready? Ich bin, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, was Ich mich bin heute auch erwartet. etwas aufgeregt, weil äh, ich immer merke, dass bei uns in der Blase, in der wir leben, dieses Problem nicht so besteht. Aber desto öfters ich in die hetero Welt abtauche, was in letzter Zeit tatsächlich öfters passiert, desto Warum? mehr merke ich. Warum? Weil ich Livestreams habe mit Leuten, die hetero was sind, beziehungsweise du? eine große hetero Audience haben. Das und und da merke ich, ich immer mehr, oh wow, ich bin gar nicht so akzeptiert in der Gesellschaft, wie ich es denken könnte. Ja, aber es ist
1: manchmal es ist manchmal weird, weil wir ja wirklich so schwul, sage ich jetzt mal, oder queer leben, dass ähm, man manchmal dann mal so ausbricht aus der Bubble, wo, wo man denkt so, es oh, ist ja ganz akzeptiert, es gibt ja. niemanden mehr, der sagt, oh, das ist mir zu schwuchtelig oder was weiß ich, das wird sich keiner mehr trauen zu sagen. Und dann taucht man einmal so ab und kriegt auf einmal wieder Hass oder, oder Beleidigung, nur Aufgrund seiner... Nicht mal der Appearance. Persönlichkeit. Ja, nur der Appearance. Nur, nur wie du auch nicht mehr reicht reden. schon,
0: um Leute so zu provozieren, ja. dass sie dich hassen. Finde ich interessant. Ich habe letztens, war ich ähm, mit äh, Eyeshadow unterwegs. Und ich werde, ich vergieße manchmal, dass ich geschminkt bin. Ich vergesse es einfach, dass ich es im Gesicht mhm. habe. Und dann gehe ich so bei einem äh, Bahnhof einfach entlang und merke, dass mich die Leute anschauen. Und ich bin schon so, was ist, was ist los? Weil ich mein, weißt du, man, Normalerweise passiert das auch ab und zu, aber nicht so oft. Und dann checke ich erst, dass es deswegen, weil ich Eyeshadow drauf habe. Und dann denke ich so, wow, wie revolutionär das sein muss für gewisse Leute, dass ein Mann oder eine männliche Person oder ein Pers eine Person, die als Mann gilt, dass die dann ähm, sozusagen mit Eyeshadow herumläuft. Hast du
1: nicht auch letztens, das war glaube ich auch im Podcast, erzählt, wo dann Leute dich erst, erst gedacht haben, du bist halt ähm, eine Frau und deswegen fanden sie es noch geil. Und dann kam halt raus, äh, haben sie gecheckt oder so, nein, es ist eigentlich ein es ist ein Kerl. Ja. Und dann
0: war es auf einmal nicht mehr okay. Ja, der aber der wird die Leute, die wirklich glauben, dass ich eine Frau bin, ich weiß nicht, denen ist eh nicht mehr zu helfen. Weil, Also selbst mein Drag ist ja, weißt was, was ja, also ja, so du, welche Frau schaut denn so aus? Und mein Drag ist auch nie, das möchte ich auch sagen, ich möchte nie probieren, mit meinem Drag eins zu eins wie eine echte Frau auszusehen. Das ist ja nicht mein Ziel. Aber
1: was ich an dieser Story so gut fand, war halt diese Transition. In dem ersten Moment war es noch so, okay, sie ist ja eine Frau, Geile damit ist voll okay. Mhm. Und dann,
0: als sie festgestellt haben, so, nein, es ist ein Kerl, dann war es auf einmal total das Problem. Und dann sind sie auch sehr aggressiv geworden und ich glaube, das war deswegen, weil sie sich dann innerlich kurz eingestehen mussten, dass sie für eine Sekunde einen Mann geil fanden. Mhm. Das war noch an? viel schlimmer. Das war das problematisch. Also das war das, wo sie dann erst laut geworden sind, weil sie wütend auf mich geworden sind, dass ich ihnen eine Illusion verkauft habe, die für sie ja sehr ja. schlecht ja, ja. unter Anführungszeichen ist. Oh Gott, ist. das ist, weißt du, das, was du so mit, sag ich jetzt mal, bunten Haaren oder Make-up oft
1: hast, habe ich auf der Straße mit Looks und ich habe das Gefühl, guck mal, pass auf, du bist jetzt eine wild gewordene Drag Queen. Das heißt, ich habe natürlich jetzt auch über die letzten zwei Jahre, die wir das ja fast machen, auch immer versucht, dann so mitzuhalten. Auch im Look oder so, wenn wir sagen, wir machen einen krassen Look, muss ich ja, ja irgendwie, ja. ne? Und was bei dir Make-up war, habe ich dann versucht, in Looks aufzuwerten. Das heißt, wenn ich über die Straße laufe, bin ich ja schon toned down. Toned also ich würde ja nie mit Latexhandschuhen <lacht> da über die Straße laufen. Aber ich glaube, dass ich in meinem Kopf, für mich sind das dann so Weiß ich nicht, Straßenbahnlooks. weißt du, das sind jetzt keine krassen Looks, mhm. aber für andere Leute ist das trotzdem noch krass und es gibt manchmal Tage, wo ich es auch komplett unverständlich finde, ähm, wo mich auch Leute auf der Straße einfach sinnlos unangenehm anglotzen oder ja. auch beschimpfen, ich habe ja immer Musik so laut drin, dass ich das gar nicht richtig höre, aber wo ich das auch gar nicht verstehe, ich finde zum Beispiel in Berlin gibt es doch dieses, ein Kerl in so einem All-Black-Look, das ist so dieser typische, da guckt dich keiner an, das checkt jemand, aber wenn du verschiedene... Materialien so mixt. Und ich habe ja manchmal, ich habe ja alles Mögliche an. Ich habe dann Leder, ich habe dann dies, irgendwas glänzendes.
0: Die Leute gucken dich trotzdem völlig entrüstet Entfernt ja, an, entrüstet und sind richtig an. geschockt davon. Äh, ich finde das witzig, weil früher, als ich meine meine Partykarriere gestartet habe, war die ich mit, so mit hetero Männern unterwegs und die haben teilweise auch Make-up benutzt. So. Mhm. Aber für die war das eine Riesenkatastrophe, wenn jemand herausgefunden hat, Total. dass die das benutzt haben. Das heißt, die haben das immer so gemacht, dass sie sich so Puder irgendwie draufgeknallt haben und wenn jemand gesagt hat, oh, du bist ja geschminkt, dann war das so ein bisschen Oh Gott, ich bin enttarnt. Was ist aber was Tut, ganz ja, ja. Und mittlerweile Natürlich. sind wir so, well, da, of ja, course. Ja. Also, was ich mein...
1: spreche das gar nicht mehr an. Ich sehe das, also ich denke, so als Make-up-Häserett auch selber, du siehst das ja bei anderen Leuten sofort. Du weißt ja, was dann da Natürlich. so lief. Weißt du, ich kenne das aber auch noch. Natürlich war das für mich oder sicherlich auch für dich, als ich angefangen habe, auch sowas, sollte keiner wissen. Es ist doch so ein bisschen wie so eine schön ja, okay. Ich habe auch schon dass,
0: Nein, in einem Video, wir haben uns immer ja geschminkt zu mhm. Patreon, habe ich mal gesagt, dass ich mein erstes Make-up-Produkt, das ich jemals benutzt habe, ich war immer schon geil, irgendwie mein Gesicht zu schminken. Ja. Richtig. Also, nicht unbedingt wegen Make-up, sondern einfach so mein Gesicht zu verwandeln in irgendwelche Sachen. Und dann das erste Mega-Produkt, was ich von meiner Mutter benutzt habe und geklaut habe, war Mascara. Also für die Wimpern. Mhm. Und das fand ich das so echt, witzig, dass ja, du weil damit ich ich das, dieses hast. Produkt so witzig fand. Und das ist natürlich was, was man sofort sieht, Voll. weil ich auf einmal Riesenwimpern habe. Vor allem wenn es nicht gut ist. Also wenn es kein krasser Gut ist. Ich schwör dir ich habe irgendwann mal bemerkt, dass man Make-up nicht so gut mit Wasser entfernen kann, wie ich dachte. Und ich wusste nicht, dass es Make-up-Ferner gibt. Das heißt, ich habe es auch nicht weggekriegt. Dann bin ich immer so leicht panisch geworden, weil ich dachte, oh Gott, das das Wenn man das verschmiert, das Mutter sieht, sehen. Ja, oh und Meine Mutter hat das dann immer bemerkt und hat gesagt, oh, welches Produkt hast du jetzt wieder von mir benutzt? Nicht, weil ich ein Junge war der Make-up benutzt, weil sie nicht will, dass ich ihr Make-up benutzt habe. Weißt du so? Das war ja eigentlich scheißegal. Das war ja scheißegal. Aber es war halt immer so ein bisschen dieses, ah, meine Produkte wieder, aber ich war so panisch. Und darf ich dir noch was Witzigeres sagen? Ich habe früher auch Make-up benutzt. Oh, das ist ein Stray. Ich war ein ziemlicher Spätzünder, was Pubertät anbelangt. An mhm. so. Und dann ähm, war ich immer sehr jung aussehend. Und ich war immer mit älteren Kindern unterwegs, weil ich war Tennisspieler früher. Und da war ich in einer Liga mit Älteren. Und die waren alle schon in der Pubertät und haben sich alle so gut gefühlt. Und die haben auch immer so angegeben, damit die haben gesagt, ich bin ja schon in der Pubertät. Mein Penis wächst, ja, ich habe bla, bla bla, meine Stimme wird tiefer. Und vor allem, ich kriege auch schlechte Haut. Und ich hatte ja immer nie so Pickelprobleme. Und die anderen dann schon. Und das war das Anzeichen dafür, dass oh, sie in die Pubertät gekommen sind. Ja. Und jetzt habe Pickel ich gemacht. mir einen Stift einen Lip Liner von meiner Mutter ausgebeugt in Rot und habe mir Pickel ins Gesicht gemalt, um den Anschein zu erwecken, dass ich ja auch schon in der
1: Pubertät bin. Diese gleiche Story habe ich mit Augenringen. Als Twilight so ein, so ein Riesending war, dann haben immer alle auch in der Schule erzählt, oh mein Gott, ich habe Augenringe und ich habe mich immer angeguckt, und ich war 13, 14, meine Haut war Babypopo und mhm. ich immer so, ich habe keine Augenringe. Das heißt, ich habe mich manchmal, auch bevor ich abends weggegangen bin, habe ich entweder mit Lila oder auch mit meinen Fingern meine, weil ich gehört habe, die, die Haut unter den Augen ist ja wahnsinnig, empfindlich, hab ich habe ganz dolle gedrückt. Oh habe ich versucht, Gott. mir Augenringe zu machen, oh Gott. Weil du dachtest, es ist cool. ja, naja, voll und weil ich keine hatte. Aber ähm, um, um kurz bei mir einzusteigen mit diesem, ähm, dass man nicht enttarnt werden will. Weißt du, was ich auch lange gemacht habe? Ich habe Babypuder mhm. benutzt, offensichtlich. Auch meine Mutter wusste, dass ich hatte drei Flaschen Babypuder. Und das war ja auch wie so eine Art Transparentpuder. Okay, ja. Und ich habe aber immer gesagt, nein, das ist nicht für Make-up. Weil bei mir ging es immer, ich bin zum Make-up gekommen nicht unbedingt, weil ich mein Gesicht verwandeln wollte, sondern bei mir war es wie so der Perfektionismus. Ich wollte so Pickel abdecken, ich wollte das, was da so ein bisschen ne, überdecken. Ja. Also es ging immer um Abdecken. Und dann habe ich Babypuder auch offen benutzt und irgendwann wurde es natürlich noch ein Concealer drunter und dann ist, das war alles so versteckt und wenn dann irgendjemand gesehen hat, ah, trägst du Make-up, da habe ich gesagt, nein, 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 ich benutze nur Babypuder, weil das soll ganz gut sein für die Skincare, weil das macht wirklich Babypuder, macht so weiche Haut, aber also ne, weil ich mir nicht eingestehen wollte, ich trage Make-up.
0: Mm. Also ich, ich muss sagen, äh, ich habe auch irgendwann mal wirklich Pickel bekommen und habe dann so einen Abdeckstift, es gab früher eine, so eine Marke, die hat jeder benutzt gegen Pickel, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ich sage den Namen jetzt nicht. Ähm, und da ging es darum, dass... Catrice? Catrice war es nicht, aber ich liebe Catrice. Ähm, jedenfalls Weiß man, das ist ein Stift. Der hatte, ähm, den hat man so einen Spot-on-Stift für Pickel, den man direkt so drauf gemacht hat. Und der hatte eine leichte Hauttonfarbe, dass man sozusagen das noch Ja, so ein bisschen wie ein Abdeckstift. Aber ah, was man für Pickel. Und bei mir war das Gleiche. Ich habe immer die Ausrede benutzt. Nein, nein, das ist nicht nur abdecken. Das ist auch gegen Pickel. Und er hat heute halt zufällig auch diesen Effekt, weil ich mich zu sehr dafür geschämt hätte, mm, total, zuzugeben, dass, du dass ich das abdeckst. auch gut finde, dass ich die abdecke. Ja. So, aber wir sind ja heute hier beim Thema... Was darf ein, ein Mann? Mann? Und was dürfen Männer nicht und wie muss man als Mann agieren, um in der Gesellschaft als männlich akzeptiert zu werden? Und was ist überhaupt toxische Maskulinity? und was ist super straight? Wir werden heute alle Fragen klären, aufdecken und recherchieren, denn wir sind knallharte Rechercheusen. Rechercheusen. Ach, das hast du von mir geklaut. Ja, ja, das habe ich jetzt geklaut. Ich los. finde, wir
1: sollten heute auch einfach mit der holländischen Dialekt einfach die ganze Zeit reden, Miss Ivanka. Das finde verstehe ich auch gut. nicht Na, Ja, weil es von HPG gelingen ist mit den knallharte Ach, Rechercheusen. Knallharte Recherche, ja, ich habe überhaupt nicht gewusst. Ja, du, du weißt komm. doch gar nicht, wo alles herkommt. Ist egal. Ähm, ich, das, dem ersten Thema, welchem ich mir heute. Oh Gott! Dem ersten Thema? Nee, auch nicht. Wie, wie sagt man das dem denn jetzt? Dem ersten Thema, welches ich mir heute widmen nee, ich wollte? Ich, nein, das nee, auch nicht. Das. Siehst du was? Wie sagt man das denn? Dem dem ersten <lacht> Thema, dem ich mich heute dem widmen Dem ersten möchte. Thema des Themas, des genannten Themas, ja. welchem ich welchem ich mich widmen? Toll. <lacht> nein, ich mir, ich mich? Ist okay. Ist vorbei. Es ist es ist aus. Naja, das mir alles auch genauso <lacht> ja, Gott, drin finde ich. ungeschnitten. Ja, ungeschnitten. Ähm, ist das Thema Röcke. Ich finde, dass gerade bei uns auch in der Community das Thema ähm, der der Rock beim Mann mhm. gerade so ein Riesending wird. Und da ist auch so ein Trailblazer, würden die Amerikaner ja, dafür ja, werden, ja, ja. war dieser, dieser Harald, Harald Stieles. Harald Stiel. Und und äh, ich möchte über das Thema Röcke, Kleider okay. und Harald Stieles so in einem Sinnabschnitt mit dir reden, weil ich glaube, wir haben da ganz unterschiedliche Meinungen zu.
0: Ja. Deswegen, liebe Ivanka, was hältst du von Röcken bei Männern? Also, ich muss dir sagen, ich habe Röcke schon getragen. Da war das überhaupt noch nicht im Trend. Ich habe die immer schon getragen. Ich fand das immer hot. Ich fand Röcke bei Männern toll. Gerade in Berlin kann man es machen. Ich habe tolle Beine. Ich bewege mich gerne. Hast du tolle Beine? Zeig mal. Würde ich so sagen. Zeig mal. Ich habe die jetzt gerade rasiert übrigens nebenbei. Ähm, jedenfalls fand ich das immer schön, aber es war trotzdem immer noch so ein Symbol von ich bin queer und ich zeige es. Mhm. Es war immer so ein Zeichen von hey, ich kann nur schwul sein, weil ich trage einen Rock. Mittlerweile kenne ich tatsächlich einige Hetero-Männer, die auch Röcke tragen und auch Heels. Es gibt jetzt einen älteren Herrn, der ist jetzt auf Instagram gerade explodiert, weil irgendwie jedes Magazin ihn fotografiert hat. Die Vogue, der war überall drin. Das ist ein Hetero-Mann, der wohnt auch in Deutschland. Der trägt Röcke und Heels und ist halt, hat halt Glatze, ist 60, mhm. hat einen normalen Job, aber er trägt das, weil er das mag. Finde ich toll. Aber wenn jetzt Harry Styles daherkommt. Und ich sagte eins, Harry Styles glaubt jetzt, er hat das Rad neu erfunden, weil er ein Mann ist, der einen Rock trägt. Und auf Amazon alle so, wow, wie toll, es ist revolutionär. Ein Mann, der einen Rock trägt. Und ich bin so, nein, nein, nein. Nicht jetzt schon wieder kommen die Hetero-Männer und klauen irgendwie die Ideen, die die Schwulen schon vor Jahren gemacht haben und werden dafür gefeiert, dass sie sich offen so zeigen. Nein, das, da bin ich dagegen. Ich finde es gut, dass es gemacht hat. Verstehe mich ja, nicht. Das falsch. wollte
1: ich gerade sagen. Ich finde, man muss in diesem, weil da habe ich das Gefühl, da sind unsere Meinungen ein bisschen unterschied, äh, unterschiedlich. Ähm, ich sehe das ein bisschen auch wie mit dieser Taylor-Swift-Debatte damals um den need to come down und dass sie jetzt die Schwulen oder die ganzen queeren Gestalten für ihre, für ihre Zwecke nutzt. Und da war ich so, ist ein Win-Win. Und das sehe ich da ein bisschen ähnlich. Und ich glaube, bei Harry Styles ist es wirklich, das war ja schon immer eine Modebaus. Der hat ja schon immer seit Jahren da so. Es ist natürlich auch krasser geworden, aber ich finde, dass er das als eine Hetero-Person sich auch traut, weil ich glaube, wenn du so ein Star bist und nur so Weiber hast, die da Fangirls sind, dann kriegst du da auch viel Backlash für. Und ich gebe dir, geb dir schon recht, bei dem aber diese
0: Projection von anderen. Das meine ich. Ja, ich sagen, ich gebe schon recht, für ihn ist es toll. Dass er das macht, finde ich super. Ja. Aber das sind so, weil alle daherkommen revolutionär. Ich bin so, nein, 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 wir haben das alle schon seit Jahren gemacht und wurden dafür immer auf der Straße irgendwie blöd angeschaut und jetzt kommt der eine oder her, ist aber direkt am Cover der Vogue und der wird jetzt dafür gefeiert. Nein, ich finde es toll, dass er es macht. Ich finde es toll, dass er das mag. Ich weiß nicht, ob es mag oder ob irgendeine Presseagentur oder ein Manager gesagt hat, mach das mal, dann kriegst du wieder Press. Aber jetzt dieses ganze Stragged movement das ist irgendwie auf TikTok jetzt hier und mhm, Queerbaiting ja, ja. und sowas, da bin ich so, nein, da, da bin ich strikt dagegen, dass wir es jetzt feiern, wenn hetero Menschen anfangen, sowas anzusehen und dass wir dazu in den Himmel praisen und sagen, Revolutionary, nein, 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 uns gab es zuerst und man jetzt, <lacht> ja, das macht mich wirklich sauer, dass auf einmal wieder Heteros der Feier... Ah, der war ja auch schwul. Und das, <lacht> nee? Na, weiß nicht. Und jetzt kommen so Heteros daher und sind halt so, werden dafür gefeiert, dass dass sie das jetzt machen. Das finde ich, ich, ja, das,
1: das, das find ich auch so. Ähm, ich finde es aber trotzdem gut, dass es das Movement jetzt gibt, auch dieses Vogue. Ja, es war vogue, so vogue cool. oder so von Harry Styles. Es ist ja auch wichtig, dass wir da uns in eine Richtung bewegen. Das ich sehe das. Seh erste das. Cover, wo nur ein Mann auf der Vogue-US drauf war. Ja, und dann auch noch im Kleidchen. War ja. es ein Kleidchen? Ja. Ja. Ne? ja. So. Würdest du
0: es, äh, privat ja, hast du schon gesagt, würdest du es tragen auch, ne? Ich würde es ich voll tragen. Ich sehe auch immer mehr, dass, dass so queere Freunde von mir, also hier möchte ich wieder mal Candy Crush dann trägt jetzt auch wieder Röcke, das sieht toll aus, sieht süß aus, wenn du die Beine hast warum nicht? Ähm, ich finde nur, dass wir, wenn wir das machen, schon das auch gut kombinieren sollten. Also ich finde, es sollte... Das ist mein Problem. Es sollte nicht nur irgendwie ein Statement sein, sondern nein, ich finde, wir sind über Statement hinaus, mhm. was du meinst, ich finde, wir sollten das auch gut stylen und da sehe ich noch so ein bisschen das Problem hier und da.
1: Ja, ich finde es zum Beispiel, also... Don't get me wrong, ich finde das auch toll, aber zum Beispiel mein bester Freund schickt mir letztens, oh, ich habe eine Bestellung gemacht, ich habe Brücke und ich gucke mir das so an, ich bin so, mm, irgendwie, es haut mich look-wise nicht um und zum Beispiel, pass auf, für 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 meinen Singlecover von 2AM hm. hatte ich ein Kleid an, ja. das war ja ein Kleid, so, aber das ist okay, weil man mich nur oben rum sieht oder so, aber ja. es, ich glaube, mein Problem für mich selber ist jetzt, ich habe nicht so den idealen Körpertyp dafür, weil ich habe, würde ich jetzt behaupten, für meinen Körpertyp, obenrum sehr kastig und breit und kastig untenrum und breit. lange halbwegs lange, dünne Beine. Oh, so. Wie du dich jetzt aber auch hier nein, nein, perfekt aber, nein darstellst. Nein, nein, nein. Also, Aber ich meine nur, wenn ich einen Rock anhab, dann sieht man oben nur das Kastige und die Beine sieht man gar nicht mehr. Mhm. Und deswegen gefällt es mir an mir selber leider gar nicht. Und ich habe noch keinen, für mich keinen Look gefunden, wo ich sage, boah, das sieht hammer aus und mir gefällt's. Ich finde es aber trotzdem gut, dass Leute das machen. Aber ich würde, ich habe an an einem, das hört sich doof an, ne? aber ich habe an einem Kerl tatsächlich auch noch keinen Look mit Rock oder Kleid gesehen, wo ich gesagt habe,
0: boah, das ist aber auch ein Look, den finde ich sehr Fashion. Das mm -hmm. ist für mich, für mich ist es leider immer noch mehr Statement als ein also, als wirklich, Piece, Ja, es ja. ist ja auch noch immer Statement. Ich glaube, es ist auch, wir sind auch lange noch nicht an, der, an dem Punkt angelangt, wo man sagt, hey, das ist total der Look einfach. Nein, das ist immer Provokation. Und das finde ich noch blöd. Das ist genauso wie Make-up bei Männern. Das ist immer mm -hmm. noch eine Provokation. Ja. Ich habe letztens, wo wir das mit Arte, kam ja letzten Monat was raus, da habe ich Lieb ja auch ich gesagt, Arte. <lacht> ich Arte. Und da kam es, äh, da habe ich ja auch gesagt, so, ich finde es schon noch schade, dass es immer sofort als Provokation und als Statement gilt, wenn sich Männer schminken. Ich finde, wir sollten es normalisieren. Und was... Äh, Immer hilft, sowas zu normalisieren, ist einfach ohne Kommentar auch Männer bzw. Personen, die halt nicht unbedingt äh, die Gunst der Stunden nutzen können, um Make-up zu benutzen, um sich gut auszulassen, lassen, einfach zu integrieren. Es ist bei allem so. Ähm, ich, was ich nicht mag, ist zum Beispiel jetzt, wie es gab diesen L-Skandal, the Black Issue. Ja, erinnern? Und der Skandal darin war, dass sich die L einfach so auf. Die haben. also Ich finde es toll, wenn eine Issue komplett mit Black People of, People of Color Black ähm, gemacht wird, aber dass man es dann extra dazu schreibt und dass man so ein riesen Ding daraus macht, mhm. das finde ich blöd. Und das finde ich bei Make-up auch. Wann jetzt Männer, die geschminkt sind, einfach in die Kampagne integriert werden, super. Aber wann wir jetzt sagen, hier, wir machen Männer dürfen auch, nein. Ja, das ist... Ich dann wird es immer sowas bleiben, was so ich wow. glaube,
1: ich glaube, der 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 Grad, den Grad zu finden, ist immer auch wahnsinnig schwierig, weil natürlich zum Beispiel, seitdem wir das letztes Jahr jetzt mit dem Black Lives Matter hatten, ich, ich, ich stehe ja im Einzelhandel, wo wir jede Woche äh, jede Woche irgendwie neue Modezeitschriften bekommen, auf einmal ist jedes Cover auf einmal all of a sudden schwarz und dann ja, ist es dann so. Aber dann wieder nicht mehr. Das und, ja ist genau das und das ist so ein bisschen. Wir sollten es einfach integrieren. Man mhm. sollte das selbstverständlich aber, sehen. Aber es ist auch wieder schwierig, weil du willst ja auch nicht, dann bist du wieder so, ah natürlich der geschminkte Mann, der Klischee, der Schwarze, der ja, ist mit ja. dabei, die asiatische Frau jetzt. das ist ja das Neue, ja. was gerade kommt, ja. dass wir da nicht in sowas abdriften, ja. in so Megatrends, oder? Tokenism
0: so. is real, ja. sag ich dir. Es, es, ist, halt so. es ist schon
1: so. Aber ich meine, es ist ja auch schwierig. Wenn du jetzt für was casten würdest, du hast fünf Plätze. Was würdest du machen?
0: Ja. Genau das. Naja, natürlich. Ja. Aber ich finde es halt blöd, dass es jetzt ein zwanghaftes Verhalten wird. Mhm. Von wir brauchen den, wir brauchen den, wir brauchen den. Ich finde es schön, wenn wir es als natürlich ansehen, wenn wir Voll. schöne Casts aber haben. Aber das dauert. Und wenn wir nicht differenzieren dazwischen, und das macht Catrice nämlich, möchte ich hier nochmal sagen. Catrice differenziert nämlich nicht zwischen Leuten. Die nehmen halt Leute, die sich dafür interessieren. Punkt Ende aus. Und ja. das ist das, was das. Sein sollte. Amen. Wir haben auch darüber geredet, was Männer dürfen, Bobby. Du hast dir da so ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe mir um was, was aufgeschrieben. Ich möchte über was jetzt reden. Ja. Das hatten wir schon mal angeschnitten. Ich möchte es heute
1: auch noch mal erklären für alle, die, die es nicht wissen. Es geht um den Begriff Super Straight. Uh. Das finde ich ist ein ganz schwieriges Thema. Ne? Eigentlich ist es nicht schwierig. Eigentlich ist es ganz einfach für mich. Ich finde es komplett beschissen.
0: Ich habe selten sowas dem Weißt du, gehört. wer das Movement Super Straight kommt?
1: Ich, ich habe es eher so. Woher ich's kenne, ist mhm. es von diesem TikTok-Kreisen. Ja. Aus, also aus den sozialen Medien. Und es geht ja eigentlich drum, um heterosexuelle Cis-Männer, die sagen... Sie möchten jetzt eine neue Sexualitätsform nicht erfinden, aber irgendwie reinbringen, wo es umgeht. geht, die so, ist sogar ja. noch stärker als Heterosexualität, weil ja. Heterosexualität wäre ja jetzt zum Beispiel auch ein, ein Heterozismann, der dann eine mit Transfrau. einer Frau schläft, mit einer Transfrau schläft, die eine Frau ist für mich. Aber hey, ja. das sehen die scheinbar nicht Punkt so. Punkt aus. Punkt aus. Und ähm, die aber meinen, nein, eine Frau, die auch schon immer eine richtige Frau war. Und eine Cis-Frau. Eine cis -Frau. Und das ist schon das erste Problem. Da bin ich schon raus. Das
0: ist das Problem. Und weißt du, wie das entsteht? Das ist deswegen das viele Leute immer noch ein Männlichkeitsbild pflegen, wo sie das dann für unter Anführungszeichen schwul befinden, mhm. wenn sie mit einer Transfrau schlafen, weil die war ja mal ein Mann und biologisch wird die auch tatsächlich immer ein Mann bleiben, weil Chromosomen kann man ja nicht ändern. Aber das Problem ist, dass die Leute sich dann so unsicher in ihrer Sexualität Und das ist überhaupt dieses Problem, nämlich Unsicherheit mit seiner Sexualität, Unsicherheit mit seiner Männlichkeit und deswegen entstehen das Oder was andere Probleme. denken könnten. Ich schwöre dir, wie viele Leute ich kenne, die so dermaßen eigentlich schwul sein wollen würden, aber sich das nicht trauen und deswegen umso männlicher wirken wollen und deswegen umso mehr dieses Bild von diesem breiten Typen verkörpern, weil sie so unsicher sind. Es gibt ja auch so viele Fitnessstudio-Schwule, die deswegen auch so dermaßen versuchen, zu so pumped ab und trainiert ja, zu sein, voll. weil sie Angst davor haben, im wahren Leben irgendwie als schwul zu gelten und dadurch auch als schwach, beziehungsweise feminin ist ja gleichzeitig schwach. Abwertend, ja. ja, das ja ne? deswegen, und das ist ja so ein Problem auch in der Gay-Community, dass die alle glauben, sie können durch Pumpen irgendwie dagegen wirken, dass sie schwul sind und in der Gesellschaft nicht so akzeptiert sind. Oh mein Gott, wir werden heute richtig deep. Mhm. Aber, aber das nervt mich so. Das ist immer dieses Bild, was alle haben. Und das ist auch dieses was, toxische Männlichkeit, was wir jetzt hier noch kurz. Aber wir sind noch bei Superstraight. Aber Superstraight ist, glaube ich, auch daraus entstanden, dass viele Leute gesagt haben: Oh, ich könnte ja dann als schwul gelten, was gleichzeitig schlecht ist, wenn ich mit einer Transfrau schlafe und deswegen muss ich nochmal klar machen, ich bin so straight, dass ich nur mit richtigen cis schlafe.
1: Ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen das, was, was WDR oder sowas, was, was wieder passiert, wenn die Leute, die sehen, oh, es gibt Movements, man sieht, oh, es entwickeln sich mehrere Formen der Sexualität, ach, wir adden einfach auch eine und gar nicht drüber nachdenken, wie fucking transphob das eigentlich ist, so eine dumme hm. Scheiße überhaupt schon zu sagen. Ja. Das ist super straight, das ist genauso wie dieses Wort, was ich mal verbannt habe aus meinem Leben, hetero-like, gar Mm. So, was, die, was die Gays sogar Straight selber sagen. Acting. Das ist ja, da könnte ich brechen. Das finde ich auch wirklich, also sehr, sehr, wirklich selten sowas Dämliches gehört. Und das Schlimmste ist dann, als viele Leute damit konfrontiert wurden, war das so, nein, wir sind doch nicht transphob, wir wollen nur sagen, dass wir das für uns halt schon mal weglassen, aber wir sind ja super fein damit, dass es Transfrauen oder Transmänner gibt, aber mhm. wir würden es halt nicht Das ist wollen. genau
0: das gleiche, wie früher immer alle Eltern gesagt haben, ich habe ja nichts gegen Schule, aber wenn mein Kind schwul oder lesbisch ist, dann ja. hätte ich ein Problem damit. Ja. Das ist total Bullshit, das macht also überhaupt keinen Sinn. Es ist halt keine Ahnung, also
1: wirklich schlimm. Aber finde ich gut, dass wir das kurz abgehakt haben, dann können wir nämlich zum nächsten kommen, was du gerade angesprochen hattest.
0: Toxische Männlichkeit.
1: Ja, Lol. toxische Männlichkeit, auch wieder was. Haben wir schon öfter hier mal angeschnitten, ist glaube ich aber auch wichtig, ähm es würde ich sagen, eine Bewegung, die eigentlich dem, womit wir uns hier jetzt heute gerade befassen, entgegenwirkt. Nämlich gegen, den Gegentrend zu dem, Männer dürfen jetzt Make-up tragen, Männer
0: dürfen jetzt äh, Röcke anziehen, ist halt dieses toxische Männlichkeit. Da gibt es ja einige Sachen, die man dazu sagen hat. Ich möchte anfangen mit einer wissenschaftlichen Studie, die ich letztes Mal gelesen habe. Und zwar war das eine Studie, wo ähm, Leute, die sich selber als, also heterosexuelle Männer, die sich selber als homophob bezeichnen würden, in einem Testraum waren, wo äh, ihnen verschiedene Pornos vorgespielt worden ist. Und die Leute, die sich als sehr homophob dargestellt haben, beziehungsweise sehr von sich selber gesagt haben, sie hassen Schwule, da wurde ein Bändchen um den Penis gelegt, bei jedem, und wurde gemessen, wie stark die Erektion, beziehungsweise die ähm, Geilheit steigt, wenn sie schwulen Paare sehen. Lustiger oh Weise, lustigerweise war bei denen, die gesagt haben, sie sind super homophob, eine Steigerung von bis zu 50% mehr, wie von den normalen Heteros zu sehen, und das heißt, sie sind geiler geworden. Wissenschaftlich bewiesen, bei schwulen Panos und indirekt sind dann wahrscheinlich deswegen so homophob, weil sie sich selber nicht eingestehen können, dass sie das gar nicht so unhot finden und deswegen haben sie Angst davor, so zu gelten und müssen noch mehr dagegen wittern, um ja nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dass sie auch schwul sein können.
1: Ja, ich glaube, das ist, ich meine, das ist jetzt wieder, ne, vielleicht ist es auch so der Schockermoment, was er auch wieder so oft geil macht für die, aber nein. Das, darüber müssen nein, wir jetzt nicht debattieren. Du weißt es wieder besser. Es ist wirklich besser, so. Ja.
0: Es ist wirklich so, Homophobie kommt sehr oft ja, ja, daher. Ja, genau, sehr oft,
1: aber du hast es gerade sehr, ne, man kann es ja auch nicht pauschalisieren, aber ich glaube, was toxische Männlichkeit vor allem irgendwie beruht, ist, dass es halt so ein, diese eine Vorstellung gibt von einem Männlichkeitsbild und ja. das hat auch viel mit äußere Appearance zu tun und ich will mich da auch gar nicht raushalten, weil wir tun immer so wie, oh Gott, wir haben damit gar nichts zu tun. Und ich glaube, so der Grund, warum ich heute keine Drag Queen bin, ist, dass als ich diese Zeiten, wo ich angefangen habe in die Party-Szene, 2014, 2015, würde ich behaupten, war es noch sehr anders als heute. Ja, also und immer ich, noch. Ich, ich wollte immer Drag machen, ich fand Drag Hammer, was ich war der größte RuPaul's Drag Race-Fan, ich wusste mhm. alles, als das noch gar nicht so, jetzt ist, muss ja jeder Schwule das kennen, so gefühlt, jede ja. queere Person weiß, was das ist. Damals wussten kaum Leute das. Und trotzdem, ich habe es mir nicht getraut, weil ich immer wusste, Oh Gott,
0: wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich nie wieder einen Typen ab. Ja, und das Problem ist immer noch, dass viele Leute Angst vor Femininität haben. Femininität. Und das ist aber auch, wir nehmen uns jetzt nicht aus, dass schwule Community. Nein. gerade hier, also ich kenne so viele Schwule, die sowas dermaßen von misogynes an sich haben, die dann irgendwie alles, was Weiblichkeit betrifft, abstoßend finden, die irgendwie Drag abstoßend finden, die immer sagen, hey, es ist toll auf einer Bühne, aber im Bett brauche ich es nicht. Das ist immer ja. so diese Angst vor Weiblichkeit und die Angst, seine eigene Weiblichkeit zu zeigen. Und das ist das Gleiche bei Make-up. Make-up gilt ja immer noch so etwas Weibliches, mhm. und deswegen haben Leute Angst, wenn sie das benutzen und für sich gut. Finden. Finden, dass sie dann gleichzeitig als schwaches Geschlecht Total. wahrgenommen und ich, werden und wollen ja stark wirken. Und das ist toxisch.
1: Und ich glaube, das ist halt auch wirklich was, was wir in einem Movement irgendwie durch alles durchziehen müssen, um das zu ändern. Weil ich habe auch Freundinnen. Ich habe ich hab ja mit Hetero-Frauen studiert. Mm, Pass auf. Ich auch. Und da hatte ich auch eine Freundin, die auch so war. Ähm, die, mit der war ich super enge. Die fand schwule Männer fand ja super gut, hatte viele schwule Freunde. Ihr Onkel war schwul. Aber war so, wenn ihr Partner jetzt einmal was mit einem Mann hätte, könnte die nie wieder mit ihm schlafen. Mhm. Und das ist halt was, natürlich werden sich dann die heterozis männer auch nicht ändern, wenn die Frauen diese, also das, äh, ja, ja. mit jedem macht das auch. und ich würde mich auch nicht ausschließen. Auf der einen Seite natürlich trage ich gerne mal Make-up und trage auch viele feminine Sachen oder so, aber auf der anderen Seite will ich trotzdem immer mein Mindestmaß an. Ich möchte sexy aussehen, ich möchte ein bisschen männlich aussehen, ich möchte meinen aber Körper mit diesem, haben. Aber
0: mit diesem Begriff toxische Maskulinität kommen ja so viele Probleme mhm. mit sich. Es Total. Also das A, dass Männer besser bezahlt werden, ist immer noch deswegen, weil Männer nur mal glauben, sie leisten auch mehr. Das ist toxisch. Es, diese ganzen, Entschuldigung, aber wie viele Frauen haben bis jetzt Weltkriege begonnen? Ich glaube, keine. Würde ich jetzt mal so frech sagen. Ne, vielleicht die eine, die gesagt hat, dann soll sie doch Kuchen essen. Es gab aber ne? nur zwei Weltkriege. Also. Ja gut, stimmt. Okay, du hast recht. Ähm, jedenfalls Kriege auch im Allgemeinen. Mhm. Also ich glaube, es, es hat immer sehr viel damit zu tun, dass Männer... Glauben ihnen gehört die Welt und dass die Welt halt immer noch von einem patriarchalen System regiert wird, wo Männer glauben, sie sind was Besseres. Und die Welt ist ja auch darauf aufgebaut, dass sie von Männern für Männer ist. Und dass Frauen irgendwie immer so ein bisschen untergetaucht werden. Und ich würde jetzt frech sagen, dass ich ein Feminist bin und ich verstehe auch nicht, wie man nicht Feminist sein kann, tja, weil tja. Feminist heißt eigentlich nur, dass man dafür ist, dass Frauen gleichgestellt werden, gleichberechtigt sind und vor allem auch die gleiche Bezahlung bzw. die gleiche medizinische Versorgung kriegen wie Männer. Denn immer noch ist der weibliche Körper viel weniger erforscht wie Männer. Frauen haben viel höhere Risiken als gewisse Männer, als ähm, andere Leute in unserem Gesundheitssystem und ähm wir hatten letztes Mal dieses Beispiel mit der Pille, ähm, wo äh, Frauen nehmen ja die Pille und die Pille hat durchaus hier und da Nebenwirkungen, Nebenwirkungen. die nicht gut sein können für den Körper. Und jetzt aber soll auf einmal
1: der Mann eine Impfung bekommen und dann ist auf einmal, oh, es könnte ja das und das passieren. Ja, ja, ja. so, weißt du, was die Frau sich da jeden Monat anfangen muss, und das damit wieder reinvögeln darf? Das dürft. ist den
0: Männern egal, weil ja. es ist ja für ja, ja, sie gut. Total. Und es ist ja auch bei AstraZeneca genau das gleiche gewesen. Da, auf einmal hat jemand irgendwie weiß nicht, was Thrombose, hat, Thrombose gekriegt ja, ja. und dann war es auf einmal tragisch, aber dass die Frauen auch ein sehr hohes Risiko haben. Ein viel haben, höheres ein Risiko. Ein viel, viel ja. höheres Risiko als bei das wurde nie irgendwie erwähnt, weil ja der Mann unter Es Podcast ist ja genauso, es ist ja genauso wie im Sexualkundeunterricht
1: oder sowas, wo es ja immer der Penis, da wusste man jeden, da wusste man, äh, was das alles heißt und bei der Frau war einfach nur da ist ein Loch und was glaubst du? Ich glaube mit 15 oder 16, und ich hatte nur weibliche Freunde, habe ich das erste mal gecheckt, dass es da auch unterschiedliche. Ich, ja, für ja. mich war das alles eins, da fickt man rein, da pullert man raus, das ist das Gleiche. Dass das, das nicht stimmt, dass das auch zwei verschiedene Richtungen und alles so. Ja, ja. Ey, bei der Frau redet man
0: einfach nicht drüber ja, das und das sehr ist sehr viel halt mehr Tabu als bei Männern ja. und das finde ich immer noch schade, aber hey, wenn wir weniger toxische Maskulinität haben und wenn Männer weniger daran glauben würden, dass sie immer stark sein müssen, dann hätten wir weitaus weniger Probleme auf dieser Welt. Und deswegen, die Leute glauben ich, ich schäde hetero Männer so. Aber ich tue das auch deswegen, weil sehr viele hetero Männer auf dieser Welt dafür verantwortlich sind, dass diese Welt noch nicht da ist, wo sie sein könnte und dass Mansplaining und andere Begrifflichkeiten, die wir in dieser Welt haben, immer noch daran schuld sind, dass Frauen unterdrückt werden, dass Minderheiten unterdrückt werden, dass Rassismus entsteht, dass irgendwie Homophobie und Transphobie entsteht und dass irgendwie Männer immer noch glauben, sie müssen an der Macht sein, um die Welt in die richtige Richtung zu zu können. Punkt Period aus Amen thehousedownboots.com. Wie du dich selber dafür liebst, ne? Ja, habe ich schön gesagt. Ja, ja.
1: Ähm, ich möchte die Frage einmal umdrehen. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet. Was dürfen Männer? Gibt es Sachen, wo wir sagen, die gehören? Dolores Jane Umbridge würde sagen, die werden tunlichst vertun, vertan, würde man dann so sagen. Ähm, Sachen, die Männer nicht mehr dürfen? So Sachen, wo du sagst, das das war lange so, würden wir macht man jetzt nicht mehr? Ähm, ich glaube, Mansplaining ist das eine. Das ja, Erste, Mansplaining ist das
0: Erste, das ist ja bei Proms and the Parliament sehr oft passiert, oder? Dass Jota Schlimm, die ganze ja. Zeit irgendwie gedacht hat, weil er ein Mann ist, kann er den Frauen sagen, wie die Welt funktioniert. Also ich
1: weiß nicht, ob er das unbedingt gesagt hat, weil er dachte, er ist ein Mann, deswegen darf er das, sondern Ach, das einfach, weil er dachte, er ist geil ja, ja, und deswegen das darf er das. Aber
0: es ist ja trotzdem dieses Ding von er ist der Mann, ja, ja. er hat recht. Er ist der Führer, sagen wir mal so, mhm. er ist der Leder. Ähm, und, und er darf einer Frau, die genau. naja, weiß nicht, wie er, aber die auf alle Fälle
1: gerade momentan erfolgreich im Business ist und
0: gerne mal einkippt.
1: Äh, ich darf ja dann sagen, genau. wie sie zu genau. leben genau. hat und ja, was ja. sie zu
0: tun hat. Ähm, aber jedenfalls finde ich das immer noch tragisch, dass, dass sowas im Fernsehen auch gezeigt wird. Aber ich finde es gut, dass sich dann auch zum Beispiel diese Fernsehsender dazu entschieden haben, sowas nicht mehr zu zeigen, weil es ist nun mal ein falsches Bild, was im Fernsehen ist. Aber tatsächlich gibt es auch noch sehr viele Fernsehshows, wo immer Casting und sowas sehr klischeehaft bedacht wird, um gerade noch diesen Stereotypen zu unterstützen. Und ähm, das finde ich sollten Männer nicht mehr tun, ähm, sich in solche klassischen äh, binären casting reinbegeben, um dann noch irgendwie zu unterstützen, wie ein Mann sein soll und wie eine Frau sein soll. Das ist immer so ein bisschen lächerlich. Kennst du zum Beispiel? Also ich ich möchte dich jetzt hier nicht schlecht über den Bachelor reden, aber das Format der Bachelor, wo 20 mhm. Frauen um einen Mann kämpfen, finde ich so total überholt. Also das finde ich so ein bisschen, das ist genau das, was sich der Zuseher und die Zuseherin zu Hause dann anschaut und sich denkt, na naja, die Frauen zicken sich gegenseitig an und machen sich fertig, der Mann ist cool und wartet nur darauf, bis er eine sich aussuchen kann und das ist natürlich was, was nicht gerade dabei hilft, ein Frauenbild zu machen. Ich glaube, als, was ähm, wir
1: dazu auch nochmal sagen müssen, ist, was viele Leute sich dann im Umkehrschluss denken, ist dann sowas, ja, aber dann ist die Bachelorette ja auch nicht okay, weil da ist dann ja 20 Männer, die um eine Frau kämpfen und ich finde das doch, das ist okay, weil ja, ja da doch, noch viel erst zu, zu arbeiten. Weil wir haben. hunderte ja. von Jahren immer genau. den Mann irgendwie gefällt, ja, darf ja, einmal also die
0: Frau irgendwie bestimmen und das ist ein gutes Zeichen. Ja,
1: das finde ich wirklich gut. Außerdem also, ist es halt Ach. auch immer noch so, weil, weil das, daran sieht man das auch in der, in der Gesellschaft irgendwie. Ich finde, es ist auch wirklich noch was ganz anderes, wenn 20 Männer um eine Frau werben, als wenn 20 Frauen um einen Mann werben. Um einen Mann werben. werben. Ja. Und
0: dann wird wieder gesagt, ja, Frauen sind ja logischerweise zickig, weil die schreien sich ja auch. Ja, genau, arm.
1: und, und ähm, sind auch ei, weniger ei, wert, ei, weil ei. der Mann kann sich ja aussuchen und die müssen sich ja, oh, das leben. Aber gibt es noch Sachen, wo du sagst, was der noch einfällt, wo du sagst, das, das sollte nicht mehr? Das darf
0: ein Mann nicht mehr? Ähm... Autofahren. So, so spontan, was ein Mann nicht mehr darf, laut mir jetzt meinst mhm. du, ähm, er darf auf jeden Fall nicht mehr irgendwie glauben, dass er argumentieren kann mit der Sache, ich bin ein Mann, deswegen bin ich stärker, ich bin ein Mann, deswegen muss ich das tun oder dieses äh, typische Ding von, lass mich das mal machen, das Handwerkliche, weil ich bin der Mann. Er darf auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass die Frau nicht arbeiten gehen muss und beim Kind zu Hause bleiben muss, weil er der Mann ist. Er darf auch nicht davon ausgehen, dass äh, die Frau eine schwächere Person in der Gesellschaft darstellt, deswegen muss er irgendwie vorne stehen. Ich finde das auch dumm, dass immer ein Mann führen muss und dass ein Mann immer glaubt, er muss das Geld nach Hause bringen. Das sind alles so Dinge, die ich finde, die nicht mehr zwingend erforderlich sind. Früher war das von mir so, dass dieses Bild geprägt wird von einer Frau, die zu Hause war, sich um die Kinder um die Küche gekümmert hat. Aber das sollte nicht mehr der Fall sein müssen. Ja, Wann das aber so definitiv. ist, wenn man sich eine Frau dazu entscheidet, dieses Leben Aus zu stücken, ja. ja, Warum nicht? Aber ich Total. finde, diese Unterdrückung von Frauen ist einfach vorbei. .period.com gab's im Osten ja eh nicht. Naja. Die Frauen mussten immer arbeiten. Ja ja, ja. Ich habe euch auf Instagram gefragt, meine Lieben, vor einer Zeit vom Monat, ähm, wer ähm, was ihr davon so hält und ich dachte, ich lese da mal so ein paar Sachen vor. Robert. Okay, ja, ja, dann mal, können wir so Ja ja, voll. Und so habe ich gefragt, ähm die Frage war, was dürfen Männer angeblich nicht, was muss ein Mann unter Anführungszeichen? Und da kamen sehr, sehr viele Antworten, aber sehr oft die gleichen. Zum Beispiel, maskuline Ausstrahlung trainiert sein. Jetzt könnte der ein oder andere Gag-Hörer, Hörerin ja sagen, aber Robin spielt doch genau in dieses Bild vom trainierten Mann hinein. Wie, was, was würdest du dazu sagen?
1: Ich finde A, dass damit gar nichts Verkehrtes ist, wenn jemand, ähm, ich habe da, ich habe tatsächlich über dieses Thema auch schon geredet und vor allem seitdem ich ja auch so ein bisschen abgenommen habe und so bin ich ja da gern und ich sehe das immer auch so ein trainierter Körper wie ein Stück, also ich muss da jetzt auch im Bogen schlagen, ne? Seht es auch wie so ein Stück Arbeit, wo andere mhm. Leute sich praisen, oh mein Gott, ich verdiene mit viel Geld, ich gebe das gerne aus, hier seht mein Reichtum, bin ich halt so wie, weißt du, ich habe leider diese Genetik nicht, ich äh, reiße mir den Arsch dafür auf, wenn es darum ging, ich würde am liebsten den ganzen Tag nur noch nackt äh, rumlaufen. Ich glaube, da, daran ist auch nichts falsch, wenn jemand viel trainiert, das sein Ding ist und sich zeigt, ist es voll okay, es ist nur wichtig im Umkehrschluss auch gleichzeitig anderen Leuten Raum zu geben. Es muss nicht nur so sein. Und es ist, ja genau, es ist wichtig zu sagen, ihr
0: müsst nicht so aussehen. Ihr
1: müsst nicht so aussehen. Und das ist für mich zum Beispiel, ist es was, das ist mir wichtig. Ich kämpfe dafür und deswegen äh, stelle ich es auch zur Schau, aber ich glaube zum Beispiel, dass, ähm, vielleicht, vielleicht sehen das Leute jetzt auch anders, ich da auch nicht so reinspiele, weil ich trotzdem auf der anderen Seite eine wahnsinnige Schwuchtel bin, wahnsinnig feminin, ja. nur Frauenklamotten trage und trotzdem auch einen Podcast habe, wo wir, glaube ich, sehr
0: viel andere Blickwinkel auch zur Schau stellen. Period. Darf ich dir was Sorry, dazu ja. sagen? Das muss ich jetzt einfach kurz erwähnen, weil hier jemand schreibt, ähm, ein, ein Mann darf auch äh, keine Gefühle zeigen. Ähm, ich habe früher, als das Wort non-binär aufkam. Ich möchte diese Büchse der Pandora... Oh Gott, gehen wir... Ich möchte, oh diese, gang, nein, ich ja. möchte das diskutieren. Ja, ja. ähm, Hast du gesagt, du bist non -binär? Ich habe gesagt, dass ich mich als non-binär mhm. identifiziere. Aber auch sehr lange deswegen, weil ich gedacht habe, ich muss. Weil ich das Gefühl hatte, die Gesellschaft wird mich als Mann nie akzeptieren. Weil ich dachte, ich kann kein Mann sein, ich... Passe nicht in dieses Rollenbild rein. Und dann kam dieser Begriff auf und dann war dieses, hey... Das war so die erste Schublade, genau. die du... Wenn und dann habe da, ich gedacht, ja. oh, diese Schublade passt für mich irgendwo. Besser als... Besser das, als ja. Mann. Und irgendwann habe ich mich aber dazu entschieden, dass ich nicht möchte, nur weil andere Leute von mir sagen, ich kann kein Mann sein, ich mich selber deswegen in eine andere Schublade drängen lasse und ich das Gefühl haben muss, ich muss das sein, mhm. weil ich bin nun mal ein Mann, der irgendwie Make-up benutzt, der sehr feminin ist, der gerne Drag macht, der sich wenig damit identifizieren kann, was Männlichkeit bedeutet, aber, und ich habe für mich dieses große Aber herausgefunden, ich kann für mich Männlichkeit selber definieren. Ich muss Total. nicht in irgendwelche Rollenbilder reinpassen. Ich kann ein Mann sein, ich kann mich auch so identifizieren, ohne dass ich in irgendwelche Rollen Bilder reinpassen muss, ohne dass ich stark sein muss, ohne dass ich handwerklich begabt sein muss und dass ich auch weinen darf. Und ich äh, sorge jetzt damit nicht, dass non-binär irgendwie ein Fall ist, wo wieder irgendwelche Heteros gesagt haben, du musst das sein und alle sich da reindrängen lassen. Es gibt durchaus Nonbinäre Personen, wo ich das total verstehe, warum sie für sich selber sagen, sie sind das. Aber ich sage auch gleichzeitig, man muss nicht Nonbinär sein. Ähm, es, ist nur, deine eigene, genau, Rolle es ist ja auch deine eigene
1: Entscheidung. Ich glaube, was jetzt, ich habe dich, ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre und ich glaube, was für dich war halt so, als der Begriff aufkam, war das damals so, Mann, Frau, Nonbinär. Genau. ist sowieso wie schwul, Heterobie. Das war ja. so die erste Schublade. Wenn du, wenn du, ich, ich sehe das jetzt mal so als ein Spektrum. Ja. Dann gab es an der einen Seite Mann, an der anderen Seite Frau und dann war auf einmal die Mitte. da, alles da. In der, genau, war die, die Mitte da. da und für dich war das halt so dieses Ah, okay. Für ja, mich war das da so, oh, wow, rein.
0: endlich habe ich ein Wort, was ich für mich benutzen ich, kann, um mich ja. zu identifizieren. Aber irgendwann hat mich das genervt, dass ich mich so gedrängt gefühlt habe in diese Rolle, weil ich dachte so, ich muss das sein. Und ich glaube, du, man hat sich, es gibt ja inzwischen
1: auch mehr Begriffe und ich glaube, dass man das auch genauer erörtert hatten du hast einfach für dich festgestellt, oh nein, ich bin schon, ich, würd, ich, ich bin ein ich Mann. Ich
0: identifiziere mich ich, als Mann und das genau. ist auch okay so, ich identifiziere mich als queerer Mann, ich äh, entspreche keinen Rollenbilden, aber, und das ist der Keypoint, ich muss es auch nicht. Ich muss keine Rollenbilder ja. haben. Ich muss nicht in eine Schublade reinpassen, um ein Mann zu sein. Und darum ging es mir einfach bei dem Ganzen. Und ich wollte das jetzt nur mal hier ganz klar machen, weil, und das ist für mich sehr wichtig, ich finde, dass wir nicht einem Männlichkeitsbild entsprechen müssen, um irgendwie auch uns als Mann zu identifizieren.
1: Ich Pop. glaube, es ist auch wichtig, ähm, dass wir, was ich zum Beispiel persönlich ganz, ganz dolle liebe, ist ähm, Leute mit Extremen auch zu schocken. Ja. Weil ich zum Beispiel auch, ich definiere mich ganz klar als Mann, der sich auch in dieser Rolle super wohl fühlt und ich bin auch auf der Seite, dass ich sage, also ich entspreche dem Rollenbild auch so, aber was ich zum Beispiel gerne mache, ich benutze dann zwei extremer. Wir hatten zum Beispiel letztens ein Shooting gemacht, wo ich auch auf der einen Seite die femininsten Klamotten anhatte und auf der anderen Seite aber dieser, dieser sehr momentan trainierte Körper dazu und ich mhm. liebe dieses, weil Leute damit nicht klarkommen. Ja. Weil für Leute ist es dann wahnsinnig schwer, dich in eine Schublade zu stecken. Und ja. ich liebe dieses Spiel und ich glaube, dass man das mit Leuten auch machen muss, um das so ein bisschen, klar, natürlich, wir packen Leute in Schubladen,
0: aber um mhm. das so ein bisschen aufzubrechen. Kennst du diese Sätze von früher, wo man gesagt hat, ähm, um Sei doch kein Mädchen. Boah, Horror. Aber so wachsen ja, ja. Kinder auf in unserer ich Generation. Nicht. Ich schon. Bei mir Boah. wurde immer gesagt, sei keine Pussy. Und was ja, das heißt, und ihr, das heißt du im Prinzip das Gleiche. Ja, ja. Nur, ähm, du bist, du, du tust wie ein Mädchen, in Klammer schwach. Du stellst dich jetzt als schwächeres Geschlechter. Und das, und das sind diese Sprüche, wo wir aufpassen müssen, wie wir uns unseren Kindern mhm. beibringen. Weil das ist sehr, ähm, sehr, sehr misogyn. Und das ist sehr ein schlechtes Zeichen, wenn wir unseren Kindern beibringen. Ähm, ein Indianer kennt keinen Schmerz unter Anführungszeichen. Ja, weil ein Mann kennt aber, keinen ja. Schmerz. Wir lernen unseren Kindern nämlich damit, dass wir sagen, Männer dürfen keine Schwäche zeigen und das ist dafür verantwortlich, dass viele Männer in ihrer Emotionalität komplett verkrüppelt werden, weil sie Angst davor haben, äh, emotional zu werden oder auch mal zu weinen oder Schwäche zu zeigen und das ist ein dermaßen großer Stress in unserer Gesellschaft und ein Druck auf diesen Männern. Und ich sage jetzt nicht, dass Männer es schwerer haben in unserer Gesellschaft, aber ich sage, dass der Druck auf Männer, männlich, dazu, männlich zu sein und Männlichkeit darzustellen, sehr groß ist und dass man das nicht unterschätzen sollte.
1: Total. Und eben, was ich zum Beispiel, weil ich das gerade sage, ich hab, wurde nie so erzogen. Ich wurde mhm. aber trotzdem nur um da einmal was auch wichtig, wir müssen auch lernen, dass Schwächen, und das muss ich ganz persönlich auch super lernen, weil ich kann es auch nicht, bin da auch sehr verkrüppelt, aber dass Schwächen nicht unbedingt was Negatives sind. Ja. Das ist immer so, man fühlt sich sofort an, ich wurde zum zum Beispiel nicht dieses sei keine Pussy, sei kein Mädchen, aber ich wurde einfach allgemein dazu erzogen ohne das Geschlecht auf ein Geschlecht zu spezifizieren, keine Schwäche, keine zu, zeigen. Schwäche zu zeigen. Und das fällt mir, hat mir sehr oft so, oder so wo ich dir dann auch mal sage, boah, ich habe da richtig doll eigentlich geheilt, eigentlich ging es mir damit richtig scheiße. Ich könnte es aber niemals vor Leuten zeigen, weil ich so
0: erzogen bin. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir damit auch klarkommen, dass Voll. sowas nicht immer was Negatives ist. Ich muss aber auch sagen, bei mir hat das auch nichts mit meiner Erziehung zu tun, aber ich war immer schon ein sehr flamboyantes Kind, könnte man jetzt so zusammenfassen. Also ich wurde schon sehr oft ähm, als schwul abgestempelt, direkt mhm. wegen der Art und Weise, wie ich bin, und hatte dann das Gefühl, ich muss jetzt extra schlimm, heftig, böse, gemein und ähm, also auch Mob Mobber sein, weil ich sonst dieses Label nicht loswerde. Und ja. das ist ja auch wieder so ein bisschen was, wo ich für mich früher, also ich bin jetzt nicht stolz drauf und ich würde mich auch sehr dafür schämen, dass ich das früher so gemacht habe, aber für, für, für ich für mich entschieden habe, entweder ich lasse mich jetzt fertig machen und mich mobben, oder, oder ich werde zum Mobber. Mhm, und für mich war das die einzige Option, um nicht irgendwie ähm, sozusagen gemobbt und gehänselt zu werden. war ich muss andere sein. ja, sein, ja. Ich muss heftiger sein als die, dass sozusagen die Leute nicht auf mich losgehen, sondern dass ich das ein bisschen von mir wegschubse. Und das ist genau dieses Prinzip von sei kein Mädchen, sei kein bla bla, bla mhm. das irgendwie uns auferlegt worden ist, wo wir sagen, wir dürfen auf keinen Fall so sein, wir müssen den anderen klar machen, dass sie schlimmer sind als einer selbst, um die Aufmerksamkeit von sich zu lenken. Ich
1: höre auch schon wieder so viel, da wo ich herkomme, werden jetzt viele, äh, würden jetzt die, die dem Podcast hören und auch die Augen verleihen und sagen, warum müssen wir denn jetzt alles, Man, das hat man halt früher so gesagt oder das sagt man halt zu Kindern. Und ich bin so, was wir noch nicht vergessen dürfen, ist manchmal, was so kleine Sprüche auch einen Effekt für für Kinder haben. Ich habe letztens auch mit meiner Mutter über was geredet, wo dann auch so Sachen ganz unbewusst einfach nur gesagt wurden, wo ich dann sage, was für ein Impact das über Jahre dann auf ein Kind hat. Mhm, tatsächlich. Ja. Haben wir noch was bekommen? Uh, tatsächlich haben sehr viele Leute geschrieben, Männer müssen den ersten
0: Schritt machen. Das
1: ist auch so ein uh, Ding. Ja, dass man bis heute noch. Ich denke sofort an Twilight. Ich weiß nicht warum, aber ich denke, erster Twilight-Teil, hast du es mal geschaut? Mm. Da geht es doch drum, dass äh, der Schulball und dann ist die eine mit der Brille, die eigentlich mit dem, mit, mit irgendwem hingehen möchte. Und dann sagt sie. Ähm, frag ihn doch einfach selber. Und das hat sie dann gemacht, Und das ist so voll grundbrechend. Und ich finde, wir müssen mehr dahin, dass die Frau auch den ersten Schritt machen darf. Ja, das und ist das so
0: ist ja auch, um das in die schwulen Welt hier umzulenken, ist es ist ja auch immer so ein bisschen dieses Top-Bottom-Ding. Ja, Top der Top macht den eher ja, genau. Fragen, weil der ja. Bottom, ich, ich, wie viele... Schwule, ich kenne, die auch immer sagen, ah nein, er muss mich fragen, er ist ja auch der Top und er ist auch der Mann. Das ist in der schwulen Welt genau adaptiert von der heterowelt welt Sehr viele, die sich selber als Bottom- und Femme mhm. und Frau bezeichnen würden in der Beziehung, würden auch sagen, der Mann muss das machen.
1: Oder was bei uns in der schwulen Welt auch oft ist, ist, dass es so ähm, Typen, die er also äh, hat, hat meistens damit äußerlichen Sachen zu tun, die gut aussehen, schlank sind, äh, begehrt sind, so. Das sind auch immer die, ich hatte da viele Freunde, die lassen sich eher anmachen. So mhm. von wegen, nein, ich würde den niemals anfangen. Und ich merke das auch immer, ich, ich sage ja immer, ich mache sehr gerne auch den ersten Schritt, weil ja. ich, ich kann nicht warten. Ich bin so, ich warte nicht darauf, dass mich, ich ergreife mein Schicksal ja. und ich kriege bis heute noch, dass dann Leute sagen, mir hat letztens einer erzählt, du hast den dann angeschrieben und wolltest News von dem und ich bin so, ja,
0: und? Ja. Sonst es die andere Person, die das fragt. Also, ich weißt find, du, so, ich finde so, es ja auch okay, total wenn man geht. sich lieber anmachen lässt. Das ist jetzt auch nicht, was ich damit meine. Ich sage nur, es sollte nicht deswegen sein, weil du von dir behauptest, du bist die feminine Person. Ja, und oder am Anfang sagen die Freundebeziehung. Verdammt. Mhm. Es haben auch sehr viele Leute geschrieben, Männer dürfen keine Gefühle zeigen und weinen. Was tatsächlich ja auch stimmt, weil das immer sofort mit Schwäche assoziiert wird. Aber Total. ich glaube, da sind wir beide wirklich raus, weil wir beide sind, glaube ich, nicht unbedingt die Personen, die Angst davor haben gefühlt. Ja, zu haben sein. wir auch,
1: naja, doch schon so ein bisschen verknüpft, ja, wenn ich da, da schon... Also heulen könnte ja, ich auch nicht so. so aber das ist nicht unbedingt aufgrund der... Aber da haben wir eben schon drüber geredet. Haben wir noch okay. was äh, Interessantes, was wir heute noch nicht
0: besprochen haben, nicht zu Aven denken, schreiben die Leute, immer Energie haben, immer das stark. Ist das Sex so, sein. Männer müssen immer Energie haben? Anscheinend müssen Männer immer Energie haben. Finde ich komisch. Wahnsinn, finde ich jetzt auch nicht mehr so, dass das in unserer Gesellschaft ist. Also das Weinen kommt sehr oft hier, das schreiben sehr viele Leute. Und ich glaube, das ist immer noch so ein Ding, mir hat jetzt gerade noch jemand anderes geschrieben, stereotypisch muss ein Mann stark sein, in der Familie das Geld verdienen und Durchsetzungsvermögen haben. Er darf ähm, nicht stereotypisch feminin sein und darf auch keine Hobbys wie Schminken oder Ballett haben. Dabei finde ich zum Beispiel, Ballett ist sowas Heftiges, wenn ein Mann Ballett Boah, wenn, macht. Dann, die
1: haben diese Körper, ne? Oh. Und die drehen ordentlich Leck. durch
0: dass du die müssen ja Schmerzen überwinden. Soll. Aber ich
1: muss sagen, da bin ich in meinem Kopf auch noch so. dass es, wenn ich ein Balletttänzer irgendwie, der ist Balletttänzer, ich so, ach, schwul. So wie Friseur. Es gibt doch auch diese Klischee. Da können wir noch einmal zum Abschluss drüber reden, finde ich. Es gibt diese, ähm, diese klischeehaften Berufe auch. Also ich finde, da bin ich auch selbst befangen von. Wenn ich zum mhm. Beispiel einen Mann treffe und der sagt, der ist Friseur, aber heterosexuell, dann bin ich so, was? Wie?
0: Und ich glaube, das ist auch, gerne Haare? Ja,
1: Ich glaube, das ist auch für so einen hetero der dann Friseur, außer, außer du ähm, bist irgendwie ein Barbier mhm. oder sowas. Ich glaube, da kommt es aber auch aus ja, einer ja, anderen stimmt. Kultur. Andere, in anderen genau. Kulturen ist es ja auch so, dass nur Männer Männern den Haaren schneiden dürfen. Genau, sowas. So. Aber in Deutschland würde ich geben. jetzt behaupten, da ist sehr oft noch so dieses, wenn ein wenn, wenn Mann friseur wird, oh Gott, der muss ja schwul sein. Ja, ja.
0: Berufe sind immer noch sehr befangen, glaube ich, von gewissen Geschlechterrollen. Ich verstehe auch nicht, wie gesagt, dass Frauen zu Hause bleiben müssen. Und ich schaue gerade wieder Desperate Housewives, wo Linette Scavo diese drei Kinder hat und Stil. wo dann Tom aber zu Hause bleibt am Ende. Und, und, das, das ja,
1: und, und das ist gar nicht... Obwohl, das fand ich so lustig, was für eine Umgewöhnung das ist für den obwohl sie, das das ist ja von Anfang an so, sie war die Erfolgreiche und sie hat aufgehört für mhm. die Kinder und dann ist er
0: so, wie, er soll jetzt zu Hause bleiben, da wäre ich schon als Mann, wäre ich auch so, aber die bringt doch mehr Geld nach Hause. Achso, ja, aber also so. Verstehe ja. nicht. Wenn die ganzen Leute etwas logischer denken würden, würden ja, sie bemerken, ja. dass es nicht unbedingt am Geschlechtsteil zwischen ihren Beinen damit zu tun hat oder zusammenhängen ja. hat, wer hat das stärkere Geschlecht Ja, aber das ist dann auch
1: immer von 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 außen, glaube ich, auch viel. Ich glaube, dass es sehr viel auch mit dem Druck von außen zu tun hat. Ich hatte das in meiner Familie auch, wo dann auch gesagt wird, so zum Beispiel, ich nenne ein aktuelles Beispiel in meinem Umkreis wo die Frau das Leben lang das Geld nach Hause gebracht hat und dann ähm, die, die Eltern des, des Mannes aber trotzdem sagen, ja, aber lass dir von der Frau nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Wo ich dann sage, welches Geld? Sie hat ihr Leben lang, sie hat das, sie hat das Geld äh, zurechtgebracht. So, geil. welches Geld? So, da geil, bin ich so, geil, nein. Geil.
0: Nein, nein, nein. Ja, und viele Leute verwechseln auch Drag immer damit, dass es so ein bisschen frauenfeindlich ist. Und ich muss zugeben, es kann auch in gewissen Fällen etwas frauenfeindlich sein, aber bei Drag geht es ja nicht darum, sich um Frauen lustig zu machen, sondern Femininität zu feiern. Und vor allem auch die Femininität, die jeder Mann in sich trägt und die er einfach zelebriert, um, oh, es gibt ja auch Drag Kings, also es gibt ja auch alles, aber es geht äh, primär glaube ich darum, dass man sagt, es ist schön, seine Weiblichkeit zu embracen und wir sind stolz darauf, dass wir auch weiblich sind und wir haben keine Angst, das zu verstecken und damit auch anderen Männern sagt, es ist okay, wenn man ab und zu mal einen Liner oder ein bisschen Concealer trägt, ja. weil das ist nichts Schlimmes. Und ich glaube, dass wir da auch schon
1: Sachen geschafft haben, zumindest schon mal in der Community. Wie ja. gesagt, das haben wir auch schon oft hier besprochen, vor fünf, sechs Jahren, wäre da jemand offen, hätte offen Drag gemacht und hätte Nägel aufgeklebt, der würde auf Grindr, auf Tinder, da ja. wäre gar nichts gelaufen. Da in wird Mitteil noch gefragt, Weile, bist du ja. -like? heute kannst du schon in deinem Bio schreiben, Drag Queen Und die Leute sind so, ah, oh, voll okay. Es, es wird
0: besser. Und es für alle besser. Leute, die da draußen jetzt sitzen, und ich weiß, wir haben HörerInnen, die irgendwie nicht unbedingt in der Bubble Berlin wohnen, sondern leicht am Land. So ja. Ich weiß, es ist nicht leicht, am Land zu leben und eine queere Person zu sein. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich keine große Aussicht gibt auf Besserung und dass es viel zu lange braucht, bis ihr wahrscheinlich dann noch akzeptiert werdet auf diesem Land. Aber ich sage euch, okay, ich, ich gebe euch diesen Tipp und den gebe ich euch jetzt wirklich ernsthaft. Kommt nach Berlin. Zieht ich wollte es auch Brusten. gerade sagen. Es ist wirklich Kommt so. einfach her. Nein, es ist viel lustiger. So. Ja. Es ist wirklich so. Es, es ist hier nun mal einfach besser.
1: Aber ich möchte auch noch mal sagen, ähm, wir haben glaube ich, eben bevor wir angefangen haben, hat irgendeine Person irgendwas geliked und man guckt mal so aufs Profil. Leute, die dann so irgendwo in Bayern, mitten auf dem Dorf, dann irgendwie auf der Straße in krassen Look mit Heels und sowas hm. stehen und ich bin trotzdem so wie Hut ab. Ab, weil ja. es ist trotzdem noch mal eine Schippe stärker. Weißt du, wir machen das hier, es ist auch schwer genug oder so. Aber noch mal, in, weiß ich nicht, irgendwo in Bayern auf dem Dorf Drag Queen zu sein oder was weiß ich. Das ist schon
0: noch mal eine ganz andere Stufe. Ich ziehe meinen Den Hut. imaginären genialen Hut genau. vor Personen, die immer noch am Land äh, sehr einsam wahrscheinlich sind und trotzdem ihr Ding durchziehen und damit irgendwo ja auch einen kleinen Schritt in die richtige Richtung für die Gesellschaft machen. Ähm, ich möchte noch sagen, jeder und jede Person, die äh, Lust hat, Make-up zu benutzen, die Lust hat, einen Rock zu tragen, sollte dies auch tun. Aber, und das meine ich jetzt wirklich auch ernst. Seid euch dessen bewusst, dass ihr immer eine Zielscheibe sein werdet für gewisse Leute, die sich sehr unsicher in ihrer eigenen Selbst sind und damit ihren Hass auf sich selber, auf euch projizieren. Und stay safe, listen, ähm, wenn ihr ähm, sehr flamboyant seid, seid euch bewusst, dass viele Leute euch ähm, hassen aus Gründen, die man nicht unbedingt weiß und deswegen seid nicht alleine unterwegs, ähm, habt immer wen dabei und fühlt euch sicher. und ähm Fühlt euch aber auch nicht eingeschüchtert dadurch. Zieht Nein, macht es weiter. Das ist geil. Wir es. Ich liebe es schon und ich weiß, dass es eine Community gibt, die es liebt, aber ich möchte euch nur sagen... Weißt du, ich, da bin ich wie meine Mutter jetzt ein bisschen, die sagt so: Hä, aber was der, seid ihr bewusst, es hast gibt ja nur Leute ja, ja. da draußen und deswegen. Aber lasst euch davon trotzdem nicht abschrecken. Lasst euch nicht abschrecken, stay strong, zieht euer Ding durch und wir möchten jetzt noch am Schluss verraten. Ich wollte darüber. ganz
1: ehrlich sagen, ich, wir müssen jetzt auch mal, wir, wir sind heute sehr negativ geworden, du hast dich auch wieder mal wiederholt, aber wir möchten noch auf was Positives kommen. Nämlich, ja. es gibt für alle unsere make up retten. Ja. ja. Wir wollen ja, dass ihr euch auch auf dem
0: Dorf schminken könnt. Ja, deswegen gibt es ein Gewinnspiel. Ja, wir haben ein Gewinnspiel. Möchtest du aufklären? So, was ich wir fangen mal kurz an und du übernimmst Okay, okay. Denn die Firma Catrice, die ja diese Folge gesponsert hat, die wir heute jetzt hier sehr ernsthaft betrieben haben. Aber es muss auch mal so sein, ganz ja, ehrlich. Wir müssen doch. auch mal hier preachen. Die hat uns vier Pakete zur Verfügung gestellt. Und zwar viermal zwei Pakete, denn wir haben das geile Eude-Paket und das, das Mr. Beef-Paket Für gemacht. euch gepackt. Das heißt, wir haben uns selber
1: Produkte ausgesucht, jeder, die er für sein Make-up verwendet hat, auch für ja, unseren Look und
0: genau. ähm, das sind die beiden Pakete, die man jetzt gewinnen kann. Und jede Person, die wissen möchte, welches Paket das denn nun ist, geht jetzt schnell auf Instagram unter miss.ivanka.de und @RobinSolf, denn wir haben jetzt äh, ein Bild gepostet ein mit -Post dem Full-Look ja. Catrice-Make-up, wo man swipen kann und sieht, wie die Pakete bestückt sind es kann hier und da noch ein Produkt dazukommen oder wegkommen, aber ich sage euch generell, es sind zwei geile Pakete geworden.
1: Was auch noch ganz wichtig ist, wie ihr das Paket gewinnen könnt. Ihr wisst, wir sind, wir sind Werbungshasen. Ja. Deswegen, ihr folgt natürlich at gag der Podcast, gag.der.podcast, dann at miss.ivanka.t
0: und at robinsolf. Wenn ihr es nicht sowieso schon tut, folgt diesen drei Instagram-Accounts und um am Gewinnspiel teilzunehmen und diese vier Pakete ich meine das sind vier riesengroße Also wir müssen Pakete. noch mal dazu sagen, dass es auch nicht zur Verwirrung kommt. Eine Person, die jetzt gewinnen sollte,
1: gewinnt zwei Pakete für sich. Das heißt, einmal das Geile Eude und das robin Solf paket
0: Genau, als ein Aber vier ein Personen paket. werden gewinnen am Ende. Vier Gewinner bekommen jeweils das Geile Eude und das Estabiv-Paket. Genau. Und die bekommt ihr zugeschickt. Ähm, es ist auch Foundation drinnen. Wir ähm, werden da auch äh, da schauen, dass die Shade passt und sowas. Ihr schickt uns dann so eure Shade, kommt alles rein. Äh, es ist ähm, das Set von Robin drin, das sozusagen er für seinen Look benutzt hat. Genau. Ich meine bei dir ist ein bisschen bunter, bei mir ein bisschen bunter. mehr für Also die Für die jedes Make-Up-Herz ist was dabei. Und ihr müsst folgendes tun. Ihr müsst... Äh, Unsere beiden Bilder liken. Ich möchte, dass ihr beide Bilder liken. Ja, von wirklich. Und von das mir. kann man mal machen. Und unter einem kommentiert ihr dann drunter und markiert zwei Freunde Ritz. Die Gag unbedingt mal hören Gag müssen. Die Gag unbedingt mal hören müssen, denn wir nehmen schamlos diese Werbung mit. Ja, total. Ne, warum, warum machen wir denn sonst ein Gewinnspiel? Und ihr habt die Ganz Möglichkeit, ehrlich. also folgen die zwei Bilder liken und bei einem drunter kommentieren, habt ihr die Möglichkeit, diese hunderte Euros an Wert vom Make-up von Catrice bereitgestellt zu gewinnen. Ja. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es macht. Und ich begebe euch jetzt mal kurz die Sekunde Zeit, um auf Instagram zu gehen. Oder macht ihr das am Ende? Wir könnten wieder mal was singen, schnell. Was singen wir zum Abschluss? Wollen wir was von
1: Harry Styles singen. Nee. Das ist Genetics von Megan Trainer. Das kann ich ja wieder nicht. Warum kannst du das nicht? Können
0: wir React wieder mal singen? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ja ich hoffe ihr seid uns alle gefolgt, habt ihr Video ja. Bilder geliked und habt kommentiert, zwei Leute drunter markiert und dann seid ihr im Gewinnpool und wir werden euch benachrichtigen, wer die vier Gewinnerinnen sind und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank Catrice nochmal, dass ihr so eine Folge und so einen queeren Podcast unterstützt und vor allem uns beiden Matschgesichter und dann, falls ihr tatsächlich auch bei Catrice bestellen wollt, weil ihr das nicht irgendwo raus, jetzt bekommt gibt's. im Drogeriemarktstore und irgendwo im Land wohnt, haben wir einen Code für euch, denn mit dem Code CatriceXGag, alles groß groß und zusammengeschrieben, spart ihr jetzt? Die Versandkosten. Die Versandkosten. Ja, ihr könnt gratis auch zu euch nach Hause bestellen, ohne Mindestbestellwert. Na, ich hab 5 Euro Mindestbestellwert, aber hey, den habt ihr drin. Und ähm, dann könnt ihr euch gratis die Produkte von Catrice auch zuschicken lassen. Müsst nicht in den Supermarkt gehen. Normalerweise sind Versandkosten und ihr spart die mit diesem Code. Also CatriceXGag ohne Leerzeichen. Ist aber wichtig noch zu sagen, es ist Deutschland only, meine Lieben. Ist es Deutschland only? Es ist Deutschland Ach, only? Verdammt. Naja, es ist für Deutschland. Die meisten Hörer von uns sind ja auch in Deutschland. Wir um, schämen heute mal ein bisschen Österreich. Ich bin der Meinung, <lacht> ihr gehört eh eigentlich zu Deutschland. Meine lieben okay. Österreicherinnen und meine lieben Schweizerinnen. Ich weiß, dass wir in der Schweiz auch sehr gehört. Und haben. Luxemburg. Und Luxemburg. Ach verdammt! Ihr könnt ja noch gewinnen beim Gewinnspiel. Trotzdem, ihr Mocht könnt ja die Produkte da müsst ihr gar, gar nicht bestellen. bestellen. Hin. Ja. Das kriegt ihr übrigens geschickt. Deswegen macht mit, liked das Bild, folgt uns, beim bla blablabla. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören dieser Folge. Ich würde auch
1: sagen, hoch die Hände Wochenende. Ich würde
0: auch sagen, hoch die Hände Wochenende. Ich Bye.
1: Bye. Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Von und mit der geilen Euden
0: Miss Ivanka T. Und Mr. Beef Sachsen-Anhalt 2016. Robin Seuf